0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del CoCremino. espero que estén muy bien en sus hogares en esta mañana ya habitualmente como usted sabe cada mitad de semana estamos realizando este resumen semanal de noticias, el cocranino, el informativo municipal, junto al alcalde de nuestra comuna con quien conversamos cada jornada del cocranino, de diferentes temas de interés, de diferentes proyectos, y junto también a diversos in invitados que tenemos en este programa, que también les reitero, lo pueden escuchar íntegramente a través de nuestras distintas plataformas en Podcast, Google Podcast, en Apple Podcast, o también en Spotify. También tenemos esa opción Spotify, Spotify eh, como lo quiera decir. Se puede decir de cualquier forma, pero lo importante es que logre escuchar las informaciones que cada jornada realizamos en el CoCrAnino Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido, buen día.
1: Hola, Paola.
2: A la distancia, un gusto de saludarte. Eh, saludar también a nuestra comunidad, a quienes están en la, en la ciudad, en el radio urbano, como decimos nosotros. que eh, Estamos todos aquí cerquita. Eh, en nuestra ciudad y bueno saludar también al campo al mundo rural estamos en un en pleno invierno a partir del 21 de junio se inició el, el invierno eh, junio nos trató más o menos mal con harta agua con harta lluvia eh, y julio eh, lo normal con harto frío harto bajo cero se nos viene la nieve al parecer la han anunciado bastante pero no ha llegado y estamos ansiosos en realidad que ...que llegue nieve, ¿ya? La gente de campo dice que eh, el invierno tiene que nevar, tiene que acumularse nieve, así tenemos agüita, ¿no es cierto?, para el para el verano, sobre todo para los cursos de aguas que son menores, eh, así, ¿no es cierto?, permanecen eh, con el agua que es tan eh, importante, ¿no es cierto?, para el, para el mundo rural y en realidad para todo, ¿ya?, para la ciudad también. Así que aprovechamos de mandar ese saludo y como siempre, Paola saludar también eh, muy cariñosamente a nuestros adultos mayores eh, que están permanentemente, ¿no es cierto?, y sobre todo en estos tiempos de coronavirus en sus casas, eh, aquellos mayores de 75 años que a través de una resolución se los obligó a mantenerse en sus casas. Y bueno, hoy día a raíz de esto yo creo que es súper necesario, ¿no es cierto?, el distanciamiento social, el autocuidado, eh, y además estamos en un invierno que muchas veces no es, cierto? es tan crudo y necesitamos también ahí eh, cuidarnos de no enfermarnos, de no contagiarnos eh, de algún virus que anda circulando sobre todo en estas épocas invernales eh, con, con frío y también con alta contaminación.
0: Así es, alcalde, el llamado es a cuidarnos, a, a ayudar a quienes podamos ayudar en ese sentido también, enviar un cariñoso saludo a cada uno de los voluntarios de la red Voluntarios Pioneros que han estado cumpliendo un gran trabajo junto a nuestros adultos mayores que tal como dice usted, han estado confinados en sus hogares y que necesitan de ayuda, entrar leña, distintas eh, labores que esta red de voluntarios ha estado prestando esta ayuda a cada uno de estos adultos mayores Alcalde, ya que hablamos de COVID también, eh, sería bueno partir al Cochranín del día de hoy, haciendo un resumen de cómo está la situación de esta emergencia mundial, también nacional y regional, por cierto, eh, para saber cómo se ha comportado la última semana el nivel de contagios a nivel país y también en nuestra
2: región. Sí, la, la situación eh, a nivel país eh, ha mejorado eh, de cierta manera, eh, han disminuido la cantidad de, de casos eh, el, último, el último tiempo, los últimos 10 o 15 días. Sin embargo, estamos en pleno desarrollo de este eh, virus en, en Chile, por lo tanto, por eso es, es la insistencia del, del autocuidado, de, de todas las medidas que la autoridad sanitaria también ha estado indicando permanentemente. Hoy día eh, en Chile, de acuerdo a, a los datos que eh, entrega el, el Ministerio de Salud, tenemos 300, más de 300.000 casos ya de, de coronavirus de personas que se han contagiado, eh, 26.340 casos activos que son aquellas personas ¿no es cierto? que eh, eventualmente pueden eh, contagiar a, a otras personas ¿no? si no se toman las medidas ¿no es cierto? de aislamiento necesarias. Y lo que es lamentable, eh, 6.434 casos que eh, ha reportado, no es cierto eh, de acuerdo a la estadística, el Ministerio de, de Salud. Y en el caso de la región de Aysén, nos mantenemos con 48 casos, si bien en el mes de junio subimos eh, bastante en los últimos días no hemos tenido eh, casos nuevos eh, y eso también es importante. Eh, tenemos casos activos 15 en la región y afortunadamente no tenemos fallecidos y ojalá no pase nunca, ¿no es cierto?, en nuestra región. Y para eso debemos seguir fortaleciendo las medidas en la región de Aysén. Hemos seguido insistiendo con el cordón de sanitario, sobre todo en un periodo invernal complejo, con nieve, con frío, donde las comunicaciones indudablemente... Eh, Muchas veces fracasan, cuesta salir, cuesta, cuesta desplazarse y en ese sentido hemos seguido, ¿no es cierto? Eh, y la comunidad regional también lo ha planteado en reiteradas oportunidades la necesidad que tiene la región de protegerse y eso pasa por tener un cordón sanitario en nuestra región y eso significa ¿no es cierto? que nadie entra y nadie sale. Pero es una medida, ¿no es cierto?, que eh, ojalá en algún minuto llegue y no esperemos, ¿no es cierto?, situaciones más complejas donde la región también tenga que entrar en cuarentena y eso significa, ¿no es cierto?, que todos tengamos que estar encerrados en nuestras casas, como ha pasado en otras regiones, por ejemplo en Santiago, donde llevan eh, largo tiempo, más, cerca de dos meses ya encerrados ¿no es cierto? en su en sus casas y eh, con muchos contagios, entonces allí yo creo que eh, vamos a seguir insistiendo en esto y esperamos que en algún minuto obviamente se tomen las medidas que sean oportunas para que la gente de la región de Aysén, quienes vivimos en esta región, nos podamos proteger de mejor manera y no nos contagiemos y no nos enfermemos.
0: Ese es el llamado que hace nuestro alcalde Patricio Ulloa a seguir reforzando las medidas en torno a nuestro cuidado frente a esta pandemia mundial, el COVID-19 que ha afectado fuertemente el mundo, también el país, y esperemos que nuestra región sigamos en los mismos niveles en los que estamos ahora, y para eso depende de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, que debiéramos ser en realidad, y lo he dicho en otros programas, la primera línea, para eso, Lavado constante de las manos con agua y jabón. La mayor cantidad de veces en el día, por favor, tratar de quedarse en casa en la medida de lo posible. Y si tiene que salir eh, ante una urgencia, no olvidar de usar siempre su mascarilla. ¿Ya? y usarla correctamente, eso es tapando nariz y boca esas son las recomendaciones básicas que debe seguir, además por cierto del de distanciamiento físico este distanciamiento de al menos un metro y medio de otra persona a fin de prevenir un posible contagio en nuestra región de Aysén y por supuesto también en nuestra comuna que hasta el momento, junto a, a 20 comunas más del país, está libre de contagios por COVID-19 y ojalá,
2: y ojalá Paula nos podamos mantener digamos eh, dentro de esa estadística que hoy día está a nivel nacional, 21 comunas en Chile que no tienen eh, contagios, en la región de Aysén está Lago Verde, está Río Bañez Higgins O'Higgins y Puerto Cisnes ya Coyayque que tiene 26 casos hasta la fecha, Aysén tiene 19 Chile Chico 1, Tortel 1 el primero que, eh, que apareció en la región de Aysén, que fue este británico este turista que se bajó en por error, no es cierto, ahí en, en, en Caleta Tortel y Guaiteca también tiene un caso, que es un caso que llegó de otra región y, eh, bueno, lograron ahí tomarle el examen y lograron también aislarlo rápidamente a sacarlo a otra región. Así que esperamos mantenerlo mantenernos, digamos, eh, con esta eh, estadística, eh, con mucho, hay que cuidarse mucho, hay que estar muy atentos, evitar, ¿no es cierto?, viajar solamente cuando es necesario, expresarse a y que el virus en la región de Aysén está presente, por lo tanto, en el, cualquier minuto, ¿no es cierto?, uno eventualmente pudiese contagiarse.
0: Exacto, alcalde, eh, Alcalde, extremar las medidas de protección frente a este mortal virus que afecta eh, el mundo, reitero, y también nuestro país, por cierto, y también está presente en nuestra región de Aysén con estos 15 casos activos que hay en este momento de los 48 casos positivos que se han registrado a la fecha. Alcalde, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir de esta emergencia sanitaria que nos ha tenido muy ocupados en los últimos meses y vamos a pasar a otro tema que también se ha visto afectado, es cierto. De esta manera, a raíz de esta pandemia por el COVID-19. Me refiero a la actualización de nuestro plan de desarrollo comunal Pladeco, que eh, debido a que no nos podemos reunir participativamente y de manera física, en esta oportunidad la participación en, para actualizar el Pladeco será solamente virtual.
2: Bueno, todas las actividades hoy día, Paula, de las reuniones, eh, distintas cosas, la verdad es que eh, se han visto muy, muy retrasadas. Hemos tenido que suspender distintas cosas. Sin embargo, eh, hemos querido retomar eh, algunos, algunos trabajos, eh, compromisos que tenemos. Y bueno, hoy día a través de, de, de esta red que es virtual, a través de Internet, tenemos que seguir, ¿no cierto?, trabajando. No va a ser lo mismo, indudablemente, pero de todas maneras tenemos que eh, aprovechar ¿no cierto? Eh, lo que hoy día está cerca como es la, la, la tecnología y eh, tenemos ¿no cierto eh, un tema que es absolutamente relevante que es la actualización del plan de desarrollo eh, comunal que otra no tiene que ver no cierto con otra cosa que es un instrumento de desarrollo rector no cierto del desarrollo de nuestra comuna para el próximos años eh, los municipios tienen eh, tres instrumentos de desarrollo uno no cierto que es el, el plan de desarrollo comunal ¿Ya? Eh, los, los eh, presupuestos que son anuales y además eh, otro que eh, no lo tenemos hoy día que son los planes reguladores ya que hemos luchado fuertemente por eso desgraciadamente eh, no hemos llegado a un cierto buen puerto pero estamos trabajando hoy día fuertemente con la actualización de nuestro plan de desarrollo regional y eso eh, hoy día, bueno, a través de, de estas reuniones virtuales esperamos que la comunidad también pueda participar eh, activamente, aquellos que obviamente tengan acceso a Internet, vamos a hacer, ¿no es cierto?, todos los esfuerzos posibles para que el máximo de la comunidad pueda participar en eh, la elaboración eh, de este instrumento, ¿no es cierto?, de planificación para los próximos cuatro años.
0: Precisamente para hablar de Pladeco, de la actualización de este impor importante instrumento, hemos invitado a nuestros colegas de la SECTAC, al director de SECTAC, don Marcelo Aro Novayeski, y también a nuestra arquitecta profesional también de SECTAC, Gabriela Zamora, a quien vamos a saludar esta mañana y que nos van a contar más detalles de este importante proceso que vamos a comenzar a vivir en las próximas semanas. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
1: Hola, Paola. Buenos días, cierto. Un saludo a quienes nos escuchan. Como decía el alcalde, el Pladeco es un instrumento, es uno de los instrumentos que nos guía en nuestro actuar. ¿ya? Según nuestra ley orgánica, en su artículo 6, el Pladeco es uno de los cinco elementos básicos o mínimos o mínimo, con los cuales debe contar el municipio para su gestión. Entonces, es un deber nuestro ¿cierto? que esté actualizado. A nosotros nos costó bastante financiar el Pladeco. Es un financiamiento que se cofinancia aquí entre la subdere, y el municipio, eh, nos cuesta alrededor de dos años que nos en el Pladeco, eh, logramos el financiamiento, ¿cierto? adjudicamos este estudio con, con, con una consultoría externa, ¿cierto? Eh, iniciamos el contrato de consultoría para la actualización, paralizamos ¿cierto? Eh, el estudio y logramos retomar ahora después ¿cierto? de todo lo que nos está ocurriendo en el país. Entonces, eh, nos pone en realidad bien contento que retomemos el Pladeco para nosotros cierto como Secplac y como municipio es fundamental contar con un instrumento actualizado eh, Gabriela acá trabajó bastante con la consultora para programar todo esto cierto tú igual nos no aportaste bastante eh, así que el próximo día lunes se van a iniciar todas estas reuniones, eh, nosotros básicamente venimos acá a invitar a la comunidad a que participe eh, que, que opine, que participe y que eh, pueda estar con nosotros en la actualización.
0: Correcto, es muy importante, es vital, es fundamental la participación de cada uno de los cograninos en este proceso y ya hemos abierto las inscripciones para cada uno de estos talleres virtuales que van a comenzar a partir, si no me equivoco, y ahí me puede ayudar Gabriela, a partir de la semana del 20 de julio. Ya, a partir de esa semana van a comenzar los talleres virtuales. ¿Virtuales por qué? Porque los vamos a eh, realizar a través de la plataforma Zoom. Pero le vamos a pedir que nos cuente más detalle a Gabriela Zamora, quien ha estado a cargo de todo este proceso y que nos puede explicar con más detalles eh, en qué va a consistir y cómo vamos a poder participar. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Paula. Buenos días.
3: Eh...
0: Cuéntanos ¿cómo, cómo vamos a desarrollar este proceso.
3: Bueno, como decías tú, van a ser eh, talleres virtuales mediante la plataforma Zoom, eh, para eso eh, las personas que quieran participar van a tener que llenar un formulario donde nos van a tener que indicar su nombre, en qué taller quieren participar, eh, un correo electrónico y si cuentan eh, con los medios para conectarse. Esto, esta inscripción y este formulario es vital porque ahí recién vamos a tener el contacto directo con la persona para poder enviarle luego el enlace eh, para que se conecte a la reunión Zoom y también nos va a permitir saber si tienen eh, los medios para conectarse que es eh, un celular o un computador con internet eh, los talleres duran aproximadamente entre 40 y una hora eh, más o menos y por eso es necesario saber si van a contar con, eh, con la conexión a internet para poder participar del taller completo. Si no, como municipio vamos a ver cómo entregarle las herramientas para que realmente puedan participar. Así que aquí lo, lo, lo realmente importante es tener las ganas eh, de poder eh, manifestar eh, su opinión sobre el desarrollo de la comuna qué es lo que finalmente construye este documento y, cuál es el, eh, y qué es el objetivo final, que, que la misma comunidad eh, decida cómo quiere que se, sea el desarrollo de la comuna de Cochrane de aquí a siete años, que es como lo estamos planificando en este caso. Eh, tenemos varios talleres que se dividen en territoriales y temáticos, los territoriales tienen que ver con convocar a las juntas de vecinos rurales que son las que están activas en la comuna para eso vamos a coordinar directamente con, la o sea, con las directivas de las juntas de vecinos y sus coordinadores para ver cómo, cómo logramos la convocatoria de los vecinos que probablemente dada la situación actual están todos más en el campo que, que, que quizás en Cocra Ciudad así que para que estén atentos los vecinos que nos escuchan del sector rural que eh, Vamos a estar eh, hablando con sus directivos para ver cómo aseguramos su participación. Y además tenemos talleres que son temáticos, que se dividen en adulto mayor, educación, agrícola, ganadero, cultura, deporte, turismo, jóvenes, mujeres. Y un taller que es general, abierto a quien quiera participar. En la página de, del municipio, el Facebook municipal, el fans page. Está el calendario con las fechas que, como decías tú, parten el lunes 20 de julio a las 15 horas con el primer taller que es del, eh, sobre el adulto mayor. Y terminaríamos todo este proceso de talleres el viernes 31 de julio, eh, con un último taller que es territorial. Eh, la idea es que ingresen al Facebook municipal, vean los talleres, vean en cuál quieren participar, vean su disponibilidad de horario, de conexión también y es una invitación abierta, o sea, si alguien quiere participar en el de turismo y justo en ese horario no puede, puede perfectamente participar en algún otro taller porque la metodología que se va a usar eh, o las consultas que se van a hacer en cada uno de estos talleres va a ser la misma entonces probablemente en un taller temático van a salir eh, eh, puntos o acotaciones que, que respectan a ese taller temático, pero en general todas apuntan a generalidades de cómo vemos el desarrollo de la comuna, cómo la soñamos de aquí a siete años más, cuáles son sus oportunidades y también cuáles son los problemas actuales que tiene y cómo podemos solucionarlo.
0: Importante entonces esta, esto que nos está contando Gabriela Zamora, arquitecto de nuestra SECPLAC, de cómo se va a desarrollar este proceso participativo para actualizar nuestro PLADECO. Ya está lanzado este proceso, ustedes pueden revisar nuestro Facebook y ahí van a encontrar un link para inscribirse. Ya llevamos sobre las 10 personas inscritas a poquitos días de haber abierto esta convocatoria. Eh, si a usted le interesa y quiere imaginar Cochrane, se imagina Cochrane de aquí a siete años... Quiere, le interesa tal vez eh, más el área medioambiental le interesa el área de educación quiere hablar del rol de las mujeres en la comuna quiere ver ciertos tipos de proyectos eh, a mí me interesaría no sé, por decirle un nuevo, eh, un nuevo letrero de Cochrane, por ejemplo, por decir solo alternativas, esta es una opción hacerla a través de esta participación ciudadana que es tan importante porque nos interesa la opinión de todos, además también hay, hay algo muy importante que decir y yo creo que hay mis colegas lo pueden eh, refrendar. Muchos municipios también optan por hacer un pladeco a puertas cerradas. Se puede realizar un pladeco decidiendo solo entre los profesionales que eh, trabajan en el municipio. Sin embargo, para el municipio de Cochran, tal como en la versión anterior del pladeco, y en esta, es muy importante la opinión de todos los cochraninos, ¿no es así, alcalde?
2: Sí, efectivamente, yo recuerdo que en la, en, en la actualización del pladeco anterior hicimos 17 reuniones. El, acá en la, en la, en la ciudad, eh, en el mercado municipal y en distintas partes y además en el mundo rural, nos desplazamos al mundo rural con las juntas de vecinos y hicimos también esto, estos talleres para que eh, la comunidad pueda participar activamente. Hoy día la situación es distinta, eh, tenemos que hacerlo a través de internet, a través de esta plataforma, como bien decía Gabriel y Marcelo, a través de Zoom, pero vamos a buscar eh, naturalmente la mejor estrategia para que la comunidad eh, pueda participar, nos interesa ¿no es cierto? que la comunidad participe, que la comunidad no es cierto? opine, si aquí estamos soñando eh, el desarrollo de nuestra comunidad para los próximos años, podemos hacer una evaluación, no es cierto eh, un diagnóstico de la situación eh, actual, de cuáles son ¿no es cierto las debilidades, las carencias que tiene nuestra comunidad, cuáles son las oportunidades también que, que tiene nuestra comuna, que son muchas indudablemente, eh, y proyectar, ¿no es cierto?, eh, el desarrollo para los próximos años. Es fundamental que eh, todos se sientan parte, ¿no es cierto?, de construir una, una ciudad. La ciudad de la comuna de Cochrane se ha construido, ¿no es cierto?, eh, entre todos. Cuando se levanta, ¿no es cierto?, un proyecto, una iniciativa, una idea, se transforma en proyecto lo que nos interesa a nosotros como equipo es que la, que la comunidad participe y diga de qué manera queremos hacer ¿no es cierto? un gimnasio, de qué manera queremos construir un camino, de qué manera queremos proteger nuestro medio ambiente, de qué manera queremos hacer desarrollo eh, económico, local, ¿no es cierto? Bueno, acá está la oportunidad, porque eh, en definitiva, ¿no es cierto?, quienes vivimos en un territorio, eh, tenemos que ser parte también de ese territorio y construirlo en, entre todos, y hoy día es una oportunidad. Eh, de soñar lo que queremos para los próximos años en el, en el tema ambiental, que queremos ¿no es cierto? Eh, en el futuro dejarle a las futuras generaciones, hemos trabajado fuertemente en eh, lo que es ¿no es cierto?, un un centro de, de, de gestión de residuos domiciliarios que seguramente va a marcar eh, un antes y un después en la comuna de Cochrane y también va a ser seguramente un referente para la región y para eh, lo más probable es para Chile. ¿ya? Y eso están haciendo desde Cochrane y lo que hizo la comunidad y lo hemos transformado no es cierto en una iniciativa, en un proyecto. Bueno, es lo que queremos también plasmar dentro de las próximas reuniones, eh, lo que va a ser la actualización del plan de desarrollo comunal. Para eso nuestros equipos están muy disponibles ¿no es y vamos a hacer todo el esfuerzo para que la comunidad pueda participar en las reuniones, ¿no es cierto?, que eh, acaba de mencionar eh, Gabriela, que ya están eh, agendadas con fecha, con hora, eh, y están los temas también en los cuales a usted le interesa eh, le interesa aportar, eh, eh, y, y bueno, y si quiere participar en todos, participa en todos, si esto no, no, obviamente es a, absolutamente abierto a la comunidad, hay que tener solamente el tiempo y la disposición.
0: Marcelo, ya para finalizar y ir cerrando lo que es el tema de Pladeco en esta jornada del Cocranino, cuéntanos la real importancia que tiene un Pladeco para ustedes como equipo, para que la comunidad logre entender eh, cuál es el rol que cumple un Pladeco para el diseño de proyectos en la comuna.
1: Claro, hoy en día nosotros eh, en la actualización, ¿cierto?, estamos en la etapa de diagnóstico, ¿ya? Este diagnóstico va a llevar que el Pladeco concluya con una cartera de proyectos, ¿ya? Una cartera de proyectos, básicamente, es una lista de iniciativas que la comunidad prioriza para que nosotros como municipio los postulemos o los gestionemos con las distintas instituciones o unidades mm -hmm. financieras, ¿ya? Como decía el alcalde, eh, para nosotros, ¿cierto?, es fundamental... ...que todas las necesidades de las personas... ...estén plasmadas en el Pladeco... ...en esta cartera de proyecto ...y nosotros, cierto, tenemos el deber... ...de darle cumplimiento y seguimiento... ...a lo que se plamó en el Pladeco... ...entonces, es fundamental... ...que las personas participen... ...si tú me dices que hay 10 personas... que te día, invitamos, cierto... ...a todos que se inscriban, que participen... ...que pongan sus ideas... Eh, ...en este Pladeco... Eh, ...es un Pladeco que va a tener una vigencia... ...del 2020 al 2026, o sea... Es una cartera de proyecto que va a estar en, en el municipio y en la comuna por seis años. Entonces eh, es fundamental para nosotros tomar decisiones y priorizar iniciativas que estas estén plan más en el Pladeco. Entonces, reiterar eso, Paula, son bastantes es, eh, re, re, reuniones, perdón, son varios temas, eh, así que invitamos acá a todos quienes quieran que participen y que estén junto a nosotros en esta actualización del PLADECO.
0: Muchísimas gracias Marcelo, aprovechamos de despedirte y agradecer el trabajo que realizan desde la SECFLAC para las distintas iniciativas comunales Gabriela, ya también al cierre de lo que es el PLADECO, reiterar yo creo cuáles son los talleres temáticos virtuales que vamos a realizar a partir del 20 de julio si no me equivoco
3: Paula, vamos a iniciar entonces con el taller del adulto mayor el lunes 20 a las 15 horas le sigue el taller de educación el martes 21 también a las 15 horas eh, la agrícola ganadero el jueves 23 de julio a las 18 horas, cultura y deporte el viernes 24 de julio a las 18 horas, turismo el sábado 25 a las 18 horas, jóvenes el martes 28 de julio a las 15 horas, mujeres el miércoles 29 de julio a las 18 horas y un taller general o abierto a otras temáticas el jueves 30 de julio a las 18 horas. El calendario de los eh, talleres territoriales, eso los vamos a coordinar directamente con cada junta de vecinos, pero entiendo que también lo tienes publicado, lo vas a publicar en
0: el fanpage. Así es. Así es, muchísimas gracias Gabriela todo el éxito en este proceso en el que vuelvo a reiterarle a todos los cocraninos es vital y fundamental su participación, porque Pladeco lo construimos entre todos de allí, eh, que puede participar y hoy en día están todas las herramientas muchas veces eh, decíamos no tengo tiempo, estoy trabajando no puedo salir en ese horario ahora tiene la comodidad de poder hacerlo desde su celular o desde un computador desde la comodidad de su casa sin tener que salir de su hogar para participar, están todos invitados y convocados, toda la información en nuestro fanpage y si tiene cualquier duda nos escribe, nos envía un mensaje interno y con gusto le respondemos agradecer la presencia entonces tanto de Marcelo como Gabriela que nos acompañaron, profesionales de la Secplac en este coclanino del día de hoy para hablar del Pladeco y nos vamos a cambiar de área alcalde eh, hacia otro proyecto bastante importante que tiene relación con vivienda y que ha sido muy anhelado muy esperado por más de por 50 familias y también por todo un equipo de vivienda que ha estado trabajando largo tiempo por hacer realidad el sueño de la casa propia y con unas casas que van a ser la envidia, la envidia a nivel regional y nacional, yo creo, alcalde.
2: Efectivamente, Paula, y yo creo que no nos equivocamos, yo creo que son las casas eh, sociales más importantes o de mejor calidad que se están entregando en la, en la región de Aysén. Eh, y es un trabajo eh, por un lado no es cierto de nuestra unidad de vivienda pero también de las familias eh, de Cochrane, de este comité de las 50 familias del comité Nuevo Horizonte eh, las casas están terminadas, las casas están listas eh, le hemos pedido al Ministerio de Vivienda, al Servio una recepción anticipada, cosa que emitan las observaciones antes que se nombre la Comisión de Recepción Definitiva, que en el fondo eh, se reciben las viviendas y se aprueban los permisos también de edificación. Sí. Y eh, estamos en todo este proceso eh, administrativo. Sabemos que las familias están muy ansiosas por recibir su, sus casas y me parece, no es cierto, muy bien porque el sueño que uno tiene en la, en, en la vida. Sin embargo, estamos en la etapa, en la etapa final. Yo entiendo que eh, el director regional eh, hace un par de días dio una fecha que no la compartimos nosotros porque en, en definitiva faltaban algunos pasos todavía por, eh, por realizar, que es todo un proceso administrativo, como digo, de recepción de las viviendas, de la nombrar la comisión de recepción definitiva, de que las viviendas queden eh, completamente bien, bien terminadas, bien recepcionadas, que no haya inconveniente. Eh, hay que bueno, elaborar también la, las escrituras para que ellos tengan sus títulos de, de dominio Bueno, Estamos en todo ese, en ese proceso trabajando fuertemente con la unidad de vivienda Coordinados con el Servio, con el Ministerio de Vivienda también Con el fin de que eh, ojalá de aquí a, a fin de mes o la primera semana de agosto Ya las familias eh, estén recibiendo las llaves De, de sus casas, así que eh, estamos en eso Sabemos que nuestra unidad de vivienda les mandó también un comunicado eh, oficial respecto del proceso que estamos viendo hoy día eh, con las 50 viviendas del Comité Nuevo Horizonte y eh, estamos, como digo, trabajando fuertemente para no demorar más la entrega de las 50 viviendas del Comité Nuevo Horizonte.
0: Debemos terminar el proceso como corresponde. Yo sé que muchos están ansiosos y el, el sueño de la casa propia es, es, es algo muy importante en la vida familiar. Eh, conozco de cerca todo el trabajo que se realizó desde cuando las familias comenzaron a soñar, alcalde, sus futuras viviendas, las diseñaron en conjunto con la unidad de vivienda, los hijos propusieron un rincón de estudio y todos esos, esos temas se tomaron en consideración y se llegó a este diseño que tenemos ahora y que cualquier persona que está en Cochrane puede ver eh, ya las casas edificadas. Están ahí en la zona oriente, al lado del eh, vuelo Patagón y del estadio municipal, y ya se puede ver ahí ese, ese conjunto habitacional sí. que va a ser sin lugar a dudas muy importante para esta ciudad. Sí, ojalá,
2: ojalá, Paula, yo creo que estas viviendas también eh, van a, a marcar eh, un sello en la región de Aysén y ojalá en los próximos conjuntos habitacionales que se van a construir en Cochrane, eh, que sabemos que hay bastante necesidad de vivienda, y tres comités constituidos que se está trabajando, ¿no es cierto? Eh, esperamos que continúen con este sello eh, de, esta, de esta calidad de, de, de vivienda en términos de espacio, eh, en, en términos, ¿no es cierto? de aislación térmica, ojalá sí que se continúe con esto. Yo creo que la familia eh, merece, ¿no es cierto?, eh, dignidad. Y la dignidad, ¿no es cierto?, comienza por tener una casa. Eh, una casa no cierto amplia una casa cómoda una casa que reúna no cierto las condiciones para el nuevo tiempo que estamos que estamos viviendo así que eh, yo creo que es una impronta en el ámbito de la vivienda que estamos dejando también eh, implantada en Cochrane y ojalá se pueda continuar también con esa con esa misma senda y el Ministerio de Vivienda y el Serbio entienda que las la familias obviamente, más allá de las políticas habitacionales que hoy día eh, existen, se puedan buscar las alianzas, ¿no es cierto?, estratégicas entre el Ministerio de Vivienda, los Serbios y los gobiernos regionales para eh, entregar viviendas de mejor calidad en la región de Aysén, entendiendo ¿no es cierto?, que respondemos a una política nacional. Eh, los montos son nacionales también, pero los costos eh, que significa construir en la región de Aysén son muy muy distintos a lo que ocurre ¿no es cierto? de Puerto Montt hacia el, hacia el, hacia el, norte, hacia el norte de nuestro, de nuestro país.
0: Así es, alcalde, sin lugar a dudas vamos a tener noticias en las próximas semanas respecto a este importante proyecto de vivienda que ya está muy cerquita de poder entregarle las llaves a cada una de esas 50 familias y ya lo podemos ver realizado en la comuna de Cochran. Alcalde, hemos llegado al final de este nuevo Cochranino del día de hoy, eh, los micrófonos para que se despida eh, en esta jornada y dejando los invitados por cierto a una nueva edición de la Sí, profesión. Paula,
2: aprovechando que está Marcelo acá eh, hoy día, eh, perdón, el, el día martes el Consejo Municipal eh, en la sesión eh, ordinaria eh, aprobó eh, la contratación eh, de esta adjudicación que estamos haciendo de la reposición de la Oficina de Información Turística de nuestra plaza por lo tanto, dentro de los próximos días nuestra plaza va a estar intervenida. Ya vamos a estar trabajando ahí con un proyecto. Así que le vamos a pedir a Marcelo rápidamente, ¿no es cierto?, que nos entregue ahí eh, en qué consiste este proyecto, aprovechando que está Gabriela acá, que fue una de las inte in eh, autoras intelectuales, ya en conjunto, ¿no es cierto?, con el equipo, obviamente, de la Secretaría Comunal, eh, no en los montos, en qué consiste, cuándo inician quién es la empresa, cuándo inician las obras, eh, etcétera, etcétera.
1: Sí, hoy día se tomó el acuerdo para contratar este segundo proyecto... Este segundo proyecto Frill del marco que está vigente. Eh, y, ¿cierto? Se contrató, ¿cierto? El segundo proyecto Frill. Paula, yo creo que acabamos de nuevo. ¿Qué pasó? Dale, 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 vuelve. Efectivamente, ayer martes cierto, se tomó el acuerdo en el Consejo para contratar este segundo proyecto FRIL, el segundo proyecto FRIL del marco que está vigente. Nosotros ya contratamos y está ejecución la sede de Loñadis, ahora estamos cierto, haciendo adjudicación y contratamos el, el centro de formación en la plaza y estamos también a la puerta de firmar convenio para la sede de San Lorenzo, así que esto nos pone bien contentos en realidad. Es una obra que se la adjudicó una empresa local de Don José Marín Tendrá un financiamiento cercano a 65 millones de, 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 de pesos, perdón. Eh, y cierto, vamos a estar firmando contrato próximamente para ejecutar esta obra. Es un contrato de 180 días y ahí cierto, vamos a estar eh, informando a la comunidad del avance de esta obra.
0: Importante proyecto también, sin lugar a dudas, alcalde, así que bueno ese detalle, que la plaza va a estar intervenida en los próximos días, pero por algo eh, que tiene que ver con esta nueva eh, caseta de información turística. Marcelo, cuéntanos detalles, ¿cómo va a ser más o menos esta, esta nueva construcción? O la, o Gabriela, que está ahí, que nos diga más o menos que, en qué consiste ese diseño. Eh. Paula, consiste
3: en la reposición de la oficina turística actual que se encuentra en la plaza, va a ser en, el, en la misma esquina, por así decirlo, así que esa va a ser la zona que va a estar intervenida seguramente. Eh, y claro, la antigua oficina eh, apenas daba cabida para la, para, para la persona que era el operador turístico, por lo tanto se va a ampliar la capacidad para que tenga un mesón de atención, un área de espera... Eh, un servicio higiénico también para la persona que trabaja va a trabajar allí eh, y consiste en un portal que es como una gran cubierta eh, que va a ser como va a marcar el acceso a la plaza eh, vamos a tener eh, paneles de información turística exterior también y mobiliario urbano y eh, es más que nada eso es eh, mejorar la, la la atención y la confortabilidad de quienes nos visitan y que puedan obtener eh, información de manera adecuada en un lugar renovado
0: importante renovar, era una, una petición del ámbito del turismo de renovar esa antigua caseta, así es que va a estar en nuestra Plaza de Armas y seguramente en el próximo les vamos a contar mm -hmm. más detalles a profundidad de este proyecto, ya llegamos al final nuevamente agradecer a nuestros colegas de Sexplac, alcalde, ahora sí que sí nos tenemos que despedir porque si no siempre que, me
2: ahora, ahora nos despedimos Paula Un reiterar el saludo muy cordial a nuestra comunidad, a la ciudad del mundo rural a cuidarse mucho, el autocuidado es muy, muy importante en estos tiempos de pandemia. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes.
0: Y con esa despedida de nuestros alcaldes, estamos hasta aquí el Cucranino, que esté muy bien. Chao, chao.